1: Bienvenidos al episodio número 16 del Vistazo, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos los mismos de siempre,
0: Bamba, desde Houston. ¿Cómo estás? ¿Será que todavía estamos considerados como nuevo podcast de sí.
1: Mira, llevamos o sea, eh,
0: dos meses, creo yo, y 16 episodios. Entonces, es como es. el colegio que eras el nuevo todo el hasta, año. Que,
2: hasta, hasta, o, hasta, hasta que <risa> llegaba alguien nuevo. O hasta que llegaba
0: alguien nuevo. Entonces, <risa> ahí para los de hoy cuando el próximo podcast entre, ya dejaríamos de ser el nuevo. Dan, desde Washington DC, ¿cómo te va?
2: Bien, aquí listo para hablar de Prometheus, o oh, que bueno, quería Eternals, el Prometheus, Eternals. <risas> el Prometheus de, de Marvel.
1: Y su servidor, Lito, desde Guatemala, hoy tenemos el tema, ya, ya lo adelantó Dan, tenemos película del MCU de Marvel, Eternals, y para eso pues tenemos a un invitado muy especial que siempre, nuestro experto en cómics, nos viene a contar los, los detalles nerdos que ustedes no sabían que necesitaban, Juan, ¿cómo estás? Queda muy muchas, muchas gracias por la invitación. Aquí, muy
3: contento de platicar con ustedes y compartir un poquito de lo, lo poquito que sé de ahí de cómics, una mini enciclopedia de Marvel. Pero ahí estoy, Juan, qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias. Juan,
0: que por cierto es eh, GT en es Instagram, decir, que, iba a decir, que ese, es una, ese, es, ese es un tesoro de cuestiones de cómics y de todas cosas, <risas> de ese tipo de cosas. Entonces, si lo siguen, qué bueno. Si no lo siguen, síganlo y ahí.
2: Deberías de rename vos, Juan. Deberías de poner tu sí, deberías de poner tu, tu, tu Ah, en el Zoom. En, ¿En el Zoom. Zoom.
3: Sí, va, oh, es cierto, te razón. No, pero me ha risado la vez pasada, me escribieron, porque yo pongo reviews y todo. Y qué vendes eso, solo estás dando carita que tenés estas cómics. Yo solo no estoy dando carita que tengo.
2: <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu cómic así, número uno? Que, o sea, que de, o de más valor, o te, no lo querés decir, te has tenido. Una... Uh, no, bien,
3: bien. De hecho, una pequeña anécdota: de eso que, uy, mira cómo me dolió. Yo, yo compré, en, estaba en Nueva en York, en una, en una tienda de cómics y compré eh, a Macy spider creo que era 14, pero es del 60 y algo, vos Cuando lo compré valía como 30 dólares. Eh, y es la, la boda de Aunt May con, con Doctor Octopus, vamos. Entonces, uh -huh. la, yo la tenía guardada. Pero, pues bueno, lleva años ahí, ¿va vos? o sea, yo la compré como en el 2008, 2009, por ahí, ¿va vos? y la metí en mi, donde guardo mis cómics, y no me acuerdo qué vez, hubo como un temblor o algo así, se movió, pero como no la tenía un case, y tiene como ah. 60 años, ra, se parte a la mitad, ¿vos? y yo voy, no, <risa> la agarré, y así, y, 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 y por puro amor me metí rápido a, a, a eBay para ver a cuánto estará, a cuánto estará, y decía, mint condition, $1,600. Ah, wow. de...
1: sí, no. Pero ahora no vale eso, o sea, vale ¿qué? ¿10 Vale dólares. la mitad. entonces Esa no es tu cómic, no es tu cómic más valioso. Pero
3: era mi cómic más valiosa, pero yo creo que tengo un par de keys, es ahí como la primera aparición de Omega Red, eh, la primera, el, el primer cómic de Malz Morales, que, que ese es, ese es medio, medio chilerón. Tengo... Sí, pero, pero es que fíjate que hay Modern Keys. Que son de, de alto valor Hay unas comics que digamos llegan hasta 50 60 dólares que son del 2006 2007 sí. porque aparecen Son primeras apariciones, también tengo la primera Aparición de Anti-Venom, entonces Y yo lo vi en Ebay y ya está como a 50 dólares Entonces y lo, depende ¿no? Vamos.
0: Y lo otro es que hacen varias Como que primera impresión, segunda impresión Especialmente de los nuevos sí. Entonces la primera impresión de un Key Issue Vale unos 20, 30 dólares Más que la versión cabal, Segunda, cabal. tercera impresión
3: Exacto, exacto, buen punto Pero un poquito de anécdota ahí de mis De
1: mis, mis aventuras con, con las cómics Muy bien, y pues como ustedes Tal vez no saben, pero les cuento eh, Aquí Juan de Geekstop GT También está promoviendo Arina Gaming, ¿verdad? De, de Cinepolis. Arena Arina C Red.
2: Gaming, ¿verdad?
1: Arina C Gaming, perdón, ¿verdad? Sí, 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 claro y pues tenemos, tuvimos una promoción tuvimos un giveaway, la semana antepasada fue en Instagram, la semana pasada comenzó en Twitter, la próxima vamos a ver dónde lo ponemos, creo que hacer Instagram. Instagram otra vez.
2: Instagram, no, vamos a ir Instagram Twitter eh, Instagram, Twitter, Instagram <risa> tenemos, vamos a estar dando por un mes entradas, entonces eh, ahorita tocarían, son dos entradas cada semana, ya estás comenzando mañana, va a ser la tercera semana si no nos siguen en Instagram en eh, el vistazo pod ahí pueden, eh, ahí van a ver el post. Eh,
0: y, y, y la verdad, que ahorita aprovechen porque ahorita en noviembre está Dune, está The Eternals. Eh, ¿Qué otras? Hay, hay varios.
3: Ghostbuster va a salir en, el, la, en dos, dos semanas. Se en dos semanas, en, la, en dos semanas. Eh, no. a, Bamba, a los, los que, que no han, han visto el para los, para los que no han visto Venom, también. O eh, sea, pues hay, buenas, hay buenas opciones. Hay pues, opciones, hay, opciones. Hay, hay
2: algunos meses. Se viene Matrix hacer... 4 en... También. <risa> sí. en diciembre. Entonces, ahí
1: tienen sus entradas y pueden ir, con esa entrada pueden ir al estreno. Solo que, cálmense, que sala normal, o sea, tampoco, ¿verdad? o sea, sala normal. <risa> es una buena sala, en la red Cinépolis, todos los cines son buenos, limpios, competitivos y tienen buena dulcería Yo sí,
0: voy a ser honesto, yo no soy muy de cines, pero los cines aquí en Estados Unidos, comparados con los de Cinépolis de Guate, es los de Cinepolis bueno. de Guate son mucho mejor. O sea, la las salas están en mejores condiciones. Y no está... nos están
1: pagando publicidad.
3: La, la verdad es que no. <risa> Deberían
0: de, después de lo que acabo de decir, pero no. Es, es... No sé sí, si fíjate
1: vos que yo estaba en, yo, yo estoy en los estados, y fue un sitio una cosa, Es una cosa antes de que sigamos opinando de cosas, porque ah. solo era la introducción y nos jalamos, sí, sí, tengo sí, que sí, aclararle sí. que todos los comentarios expresados en este podcast, en esta sección, por cualquier persona, ya sea por Juan, Bambalito, Daniel, por cualquiera de nosotros, son responsabilidad nuestra, totalmente ajena a Soy 502, quien no asume ni avala en ninguna forma ningún comentario o opinión emitido por tercero. Dale Juan, contanos del, del Cinepolis. No, no, te decía que fíjate vos que y esto te lo digo como usuario, ¿va vos que yo, yo
3: estaba en los estados y fui a un college town y ahí estaba y fue a ver una película, ¿va vos? Y uh -huh. sí, de una marca X, ¿verdad? Digamos, y sí vi muy descuidado los cines cuando en, en Centroamérica y en Latinoamérica estás acostumbrado a que vas a un cine y pues es una está bien limpio, está muy bien cuidado hay buena proyección, entonces lo que dice Bamba es cierto, o sea, te encontrás con más los cines más como locales y, y, uh -huh. y regionales, ¿va vos? Entonces buen sí. punto, vamos.
1: Sí, es que aquí yo siento que como que pues vinieron cadenas del extranjero como Cinépolis y Cinemark y la local ha logrado mantener los mejores o los que le iban mejor, pero sí hubieron otros que ya no, ya, ya se fueron muriendo, ¿verdad? Los que eran como que solo individuales, a hoy en día ya son o teatros o o son otras cosas, ¿verdad? Pero los cines de que cuando íbamos de niños ya no, ya no existen, pues se acabaron. Sí, es ¿No? cierto, es cierto. Pero bueno, ya dejémonos de tanta nostalgia. Les, lo, lo que muchos están esperando que anunciemos el día de hoy es el ganador del giveaway, de las entradas de esta semana. Tenían que tuitear, seguir la cuenta y taguear ahí con quién, no sé si es taguear o, at, o en, en Twitter, con quién sí. querían ir al cine. Así que es ganadora y su username es Dani GHR. Dani G.H.R. No, Dani H.G.R. Perdón, dislexia. Dani H.G.R.
2: <risa> Pásate dos personas sí. eh, reclamándonos da. que ganaron.
1: Dani H.G.R. Daniela Hernández. Un saludo y felicidades. Ya, ya nos había comentado un par de cosas por ahí. Pero bueno. Ahí felicidades con sus dos entradas. Las cuales puede usar en cualquier día. Cualquier película. No en cualquier sala.
2: Pero ahí en, la, en las que le gusten. Y, y ya, ya que. De Cinépolis. Sí, ya que las entradas son cortesía de Arenas y Gaming, contanos un poco Juan, ¿qué es Arenas y Gaming?
3: Ah, está bueno, para todos los que, que siguen este podcast y son gamers, mucha, fíjense que eh, Arenas y Gaming es una iniciativa de Cinepolis que lo que hace es que les alquila la sala con comida para que jueguen su videojuego favorito en la pantalla grande y es una gran experiencia la super recomiendo eh, con colito hemos jugado un par de veces y pueden jugar FIFA Mario Kart eh, Mortal Kombat es una gran experiencia y, y una de pocket se los diría estos estábamos platicando con uno de mis amigos que pucha vamos oh, qué, qué gran experiencia tenía que hacerlo al menos una vez en la vida y sí Vale la pena, entonces eso es Arenas y Gaming, es una nueva iniciativa de Cinepolis que les proporciona a los usuarios, a sus clientes, la oportunidad de jugar en la pantalla grande de videojuegos, el que ustedes gusten, ustedes llevan la consola, eh, tienen dos horas de juego y se la pasan genial con sus amigos. Ahorita que, que está, digamos, a las personas que tal vez no quieren ir a un lugar muy lleno, pues se les alquila solo la burbuja social de ellos, a sus cuates, de su familia y queda mucha es una gran experiencia. Eh, yo que lo he, lo he, he participado, eh, lo he promovido, pues vale la pena. Lo
2: podemos alquilar con, con Lito y Bamba para que nos maten los primeros dos minutos de Apex Legends por dos horas, ¿verdad?
1: No, no hay online, no hay juego online todavía. No hay, no hay online. Solo que pongas No hay online, pues, pero...
0: No, pero ahí deberían, ahorita que salió Call of Duty Vanguard, se pueden ir a jugar dos horas el, 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 el modo Zombies. ¿Con los zombies? O sí, los zombies. eso jugamos con
3: Lito. ¿Te acordás, Lito, que probamos zombies con, con Call of Duty en, en Xbox? Lo, no me acuerdo qué premier usamos, pero wow, si sí lo, lo llevaste, juegos. ¿te acordás?
1: Hemos sí. probado varios juegos. ajá
3: Entonces, sí. Vale la pena mucho.
1: Sí, la verdad es que sí, y hay paquetes con comida y bebidas y todo el... Todo el rollo. Ahí en la VIP
3: también, que si te querías echar un par de cervecitas con tus cuates mientras juegas FIFA, también hay esa opción. Entonces, la recomiendo. y Hasta ahí...
1: los menores de edad lo pueden obtener.
3: No, <risa> y ahí, ahí después, cuando termine el podcast, yo mandamos los, los datos a dónde se pueden comunicar para, para esto. ¿verdad?
1: Muy bien. Bueno, a lo que venimos. La película número no quise averiguar. 27, creo yo, de Marvel, de Marvel, Eternals, que creo que es como la cuarta película de este año, la verdad,
2: de y las la, nuevas, de la y nueva la penúltima saga. del año, Ajá. Eternals,
1: no, no, tiene nombre en español, verdad solo Eternals, así le, los, así le eternos, los, eternos, los, los eternos. Eternals, los Eternals, les Eternals, debería ser. pero, pero bueno, esta película teníamos cierta expectativa porque, Quiera que no, pues hay un cast bastante bastante pesado, un elenco. Tenemos a Angelina Jolie, a Salma Hayek, Kumael Nanjani.
2: Está el, los de el Game of Thrones. El reunion de los hermanos Johnny John... y Rob. Ah, Todo el mundo Kit quería Harrington. ver eso.
1: Kit Harrington, como... Bueno, ahí vamos a hablar. La verdad
0: que no hacía falta, había gente gente guapa en el elenco, entre las actrices oh, y los actores, todos sí. y lo que vendió y, y había una bastante, también sí, eso me no. siguió
2: confundiendo. <risa> una y lo que
0: vendió bastante bien la película, al menos antes de que salieran los trailers, salieron imágenes de, de Eternals y eso causó un furor en redes sociales y en Twitter y en, en Instagram de gente pues emocionados por la película ¿Pero cómo? Ah, creo que ibas a decir que como que causó furor de, de enojo. No, de emoción, porque de emoción. Ya, ajá, ajá, vieron la, el, así como que solo imágenes de, del elenco, y Angelina Jolie y así con su traje y todo se miraba bastante bien, y creo que mucha gente se emocionó por eso. Sí, incluso sí. Los, los personajes como que más secundarios todos, para mí, siento que los he visto
1: antes, o sea Brian Tyree Henry, que es Fastos yo ya lo había visto en Atlanta y este, ¿cómo se llama? Este actor que es el, el que lee la mente, el, el personaje que leía, como que hipnotizaba a la gente. Barry, Drake. No, Drake. Barry. Drake.
0: Drake. Drake. Ajá, Drake. Bueno, él... Y él sale en Killing of a Sacred Deer. Esa, sí, cabala. cabal. Ese era
1: mi, ese era mi aporte, pero ambas lo ¿Viste Killing of a Sacred Deer? No, sí es medio deep cut, esa es película.
2: Esa, esa fue recomendación delito Que yo vi De, de las primeras del año eso pasado, del Va año de regreso
0: al, a, al tiempo desperdiciado <risas> De los Oscars Que de memoria
1: de... <risas> de memoria Pero sí, ahí sale Y buena película por cierto Pero bueno, empecemos, a, empecemos Expectativas, empecemos con Juan Que a él lo trajimos para que hablara Juan, ¿qué expectativas <risas> tenías de Eternals? Mira, honestamente yo, yo conozco los
3: personajes, pero no son de mis favoritos. Sí, 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 sin spoilers. Son de mis favoritos y como los conozco, dije, va a estar interesante cómo lo adapten a, a, la, a la historia, porque las cómics son súper complicadas, como todas las cómics de Marvel, pues. Pero dije, no sé cómo lo irán a adaptar, pero me pareció interesante forma de ingresarlos, eh, porque puede interactuar, interactuar con otros personajes del espacio. Entonces dije, mi expectativa no, es, no era tan alta como, digamos, de Spider-Man, pero sí tenía cu una, una curiosidad muy... Muy, eh, o sea, muy entusiasta Acerca de qué iba a pasar Tal vez no era una super expectativa Pero sí una curiosidad genuina de ver cómo lo iban a
1: manejar Y sí iba con buenas expectativas No excelentes, pero buenas
0: Ok, ya yeah.
1: O sea, pero si tuviéramos que ponerlo en tu tabla Dijiste tampoco Spider-Man Que está en lo más alto del MCU para vos Creo yo mm -hmm. o, o me imagino
3: que es Shang, es más... ¿Qué,
2: ¿Qué tenías más expectativa? ¿Esta o Shang-Chi? Todavía
3: Shang-Chi, fíjate te, sí. Le tenía más expectativa, Chi, sí, porque Trenos es muy oscuro el personaje y, Lost, y de hecho sí. las, la temática es algo complicada, entonces sí. no, tampoco, o sea, en las cómics ya de por sí es complicada, entonces no le tenía tantas expectativas y solo dije, bueno, vamos de curiosos para ver qué pasa, pero no esperaba, digamos, un Guardianes de la Galaxia,
1: digamos. Eso te iba a de decir. Cómics. Comparado, por ejemplo, Guard Guardianes de la Galaxia, yo creo por puro accidente es que leí un par de cómics antes de ver la película pero yo creo que la mayoría no sabíamos que era Guardianes de la Galaxia el día que la fuimos a ver
2: sí, y yo no tenía razón.
1: mayor expectativa. ¿No crees que es o sea, es Eternals igual de, men, de poco famoso que Guardianes de la Galaxia? Obviamente ahorita Guardianes de la Galaxia. No pues, pero Guardianes de la Galaxia antes de la película comparado con Eternals, ¿cuál crees que es más pues, oscuro yo creo que es más oscuro Eternos realmente Porque al oh, menos, yeah.
3: digamos, Guardianes de la Galaxia Tenía, o sea, al menos en, en los 2000, que fue cuando yo leí las cómics Con Bamba, ¿te acordás de Annihilation? Una ah, de las ¿sí? mejores sagas que, que hay en ese entonces O sea, yo sí tenía cierto Conocimiento y en los Al menos en los foros de Marvel sí estaba Medio conocido por esa historia, había Una saga especial, así como hay un Infinity Gauntlet Que es donde están todos los superhéroes de Marvel Annihilation era una saga muy similar donde involucraba a todos Los personajes del espacio y tal vez hay de Eternals así, pero ahorita no la tengo en mente, o sea, no hay ninguna tan famosa, entonces por eso yo tenía el Guardián de la galaxia un poquito más hmm. arriba que Eternals,
1: no, es, es
2: mucho no. más oscuro Eternals.
1: Y para ustedes, Bamba y Dan, digo Dan, ajá, Bamba y Dan. Pues... Bueno,
2: yo eh, yo les había dicho, yo usualmente no soy el, el, el fan más grande de estas películas, pero había visto los trailers, porque sí le estaban dando duro a los trailers. Y yo sí tenía expectativa alta. La verdad, sí la quería ir a ver. Estaba emocionado de ir a verla. Eh, dejando, por un lado, el, el elenco. Sí, creo que, no sé. El, a mí me vendió el trailer. Me vendió que más espacio. que Sí, no sé. Por, por medio... Por, sí, por, por, por como que la, la historia que enseñaron en el trailer. Se, me, me pareció un poco más... Pues di diferente a lo que Conocemos en, en películas de 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 cómics, entonces eh, Digamos, tenía mejores expectativas de estas que de Shang-Chi Para comparar. Para comparar Y Bamba
0: Yo siento Que caigo de tal vez En el lado de que estoy un poco agotado Del de, Pues del MCU un poco eh, Y como dijo Juan, yo tenía Concepto de Guardians of the Galaxy Por en gran parte por esa saga de Annihilation Que fue muy famosa a mediados de los 2000 eh, Que ahí nos presentan Bastante protagonismo De Drax the Destroyer y algunos otros Y de Eternals no tenía ese eh, Algo en que, en que Como que basarme Entonces mi expectativa no tenía mucho conocimiento De los personajes y además creo que lo, lo que Me tenía emocionado era que el elenco era muy bueno eh, y, y Pues por ahí la expectativa pero eh, Tal vez un poco menos que Shang-Chi La verdad Ok. Y no sé, Juan, hubo una serie de televisión de
1: Eternals, no puedo creer. yo estaba viendo ahorita, pero vos lo habías visto, lo habías oído. No, no te suenan eso, no. Yo, las cómics sí las había leído, pero la serie de televisión no sabía que sí. Ay, Juan, eso. <risa> a ver, me trajiste no. a hablar
3: de cómics, me trajiste a hablar
1: de cómics. <risa> Está Sí, yo, la expectativa, a mí, la verdad, no me llamaba, no sé, los trajes, no eh, el cast. Eh, pues sí, son famosos, pero no, no
2: sé. No, Yo creo pero también que... son buenos, o sea, tampoco es que son famosos. Es que no, son sí, también son muy
3: Jack creo Kirby, es... o sea, es que fueron creados por Jack Kirby, entonces él tiene una muy, muy específica temática que maneja. De hecho, él también cre él creó los New Gods, que, que son de, de, de DC, entonces mm. es, un, es un paralelo muy, muy interesante la versión
1: Marvel y DC. Eh, de Turtles, o sea, pero eso yo me meto más a la historia más adelante, pero sí, dale, son, dale son como superhéroes del espacio y, y la verdad, yo, así como Guardians yo tenía muy poco, bueno, Guardians por lo menos había leído un par de cómics y, y dije Ey, esto se ve me viral, pero de esto no tenía nada, y de ver el anuncio, a mí la verdad no sé, no me inspiraba mayor cosa, como que el, el equipo, como que ah la gran son como 10, 10 nuevos personajes para el como universo usted. Marvel y, y, y como dice Bamba, yo creo que si sí hay cierto desgaste, o sea, a mí ya siento que, que si no está conectado a todo lo que pasó en Infinity War, ya no me uh -huh. importa, o sea, por ahí me conectan a mí, eh, me gustó WandaVision, y, y por ahí me gustaron las, me han gustado las series de Marvel, pero las películas de Marvel este año, o sea, Shang-Chi me entretuvo, Black Widow no me gustó, y uh -huh. esta queda como que en medio de las dos, parejo con, con Shang-Chi, en mi opinión, pero pero sí siento que le, que ya, o sea, no había algo para lo que yo dijera, no me da nostalgia, no me da, hey, quiero ver cómo se va a amarrar esto con, con todo el universo que ya tenemos, ¿no? Es más, yo decía, hasta, hasta forzado se va a sentir y, y por ahí pues creo que empiezan para mí los problemas de, un poquito los problemas de la película. Pero, pero en general, pues creo que nadie tenía que a gran expectativa, yo creo que la, la gran película de Marvel va a quedar en Spider-Man, queda todo el peso de para mí, de, de darnos una película así, que uno diga, ¡hey, qué buena película de Marvel! La, la, la que tenemos aquí. Ah, no, es este, taquillero, blockbuster, ¿no? Bueno, Spiderman siempre es taquillero. Ahora, Ahora con sí. pandemia, pues obviamente se va a haber mermado, comparado con, con otros años. Eternal, eh, si no estoy mal, no le fue mal en, en taquilla, y acá pues, sí. se está abriendo. Yo, más. El
2: cine estaba, yo no lo había visto tan lleno, y eso que he ido al cine bastante este, este mes, no es que no es que eh, o sea, casi todo, que, que las películas que fui a ver estaban como que 80%, pero aquí sí si no había un asiento vacío, y cuando ¿Sí? salí que ya era como las diez y media, igual había una colona para comprar Poporopo y todo, así que no sé si era por Eternals, pero por lo menos aquí como que el cine, de mi percepción, ya está Uy, regresando. Sí.
1: sí, a mí me costó un poco, o sea, cada vez que quería buscar entrada, la iba a ir a ver en estreno y ya... Solo quedan los asientos de hasta adelante, ¿verdad? Y es cierto, está limitada la capacidad de los cines aquí por bastante. Pero sí, sí tuve que encontrar una mi función ahí el, el sábado a las 7, por ahí. O sea, ya después de ver como tres funciones que yo quería ver, sí me, sí me tardé un poco en... Tuve que comprarla por adelantado. Eh, así, eh, Review ya sin, sin spoilers para mí, Eternals, es como una película de tabla media... Los del, el que cerró el show para mí es Kumail nanjani para mí fue chistoso sus chistes pegaron, me cayó bien Kit harrington que la verdad pues eh, ya, no sé, como que lo extrañaba de Game of Thrones o algo así eh, de ahí pues los demás, ninguno me pareció así como que molesto, un personaje como que innecesario o demás sin embargo sí siento que son bastantes pero, pero ninguno dije yo esto no sirve porque sale poco tiempo en la pantalla, o sea no están, no sentí que había un problema de que hay que hay que contar la historia de cada uno, sino que la película fue bastante ágil contando la historia de cada uno. Obviamente la película queda de dos horas y media, lo cual es demasiado para una película de Marvel, en mi opinión, pero ya, ya ese es el formato Marvel, por, por así decirlo, por regla general. Creo que es una película para fans de Marvel, para fans que quieren más, que, que no, no, no se han dado abasto con lo que está en la tele, no se han dado abasto con los Avengers, y quieren más personajes, nuevos personajes, más colores, más poderes, ahora en el, más enfocado en el espacio, y, y quiera que no, pues eh, está, fue una película entretenida, para mí es un sólido 6 de 10, 6.5 de 10 tal vez, gana para el, para el ministerio, por ahí. Eh, las escenas de acción son buenas, efectos buenos, me reí en los momentos que me tenía que reír, Sí la sentí un poquito larga, pero la película funciona. No es una película mala para nada. Y ahí sí, no sé por qué la castiga tanto Rotten. A ver, Juan, Eso ¿qué, ¿qué pensás? Mira, yo sí vi los,
3: los, digamos los resultados de Rotten Tomatoes y yo sí les, los leo antes de ver la película y, y sí me, so, me sorprendió que le fuera tan mal por los críticos. Entonces ya cuando la vi dije, no, no es tan mala como lo, la batean los críticos. sí. No es de las, para mí no es de las top 5 de Marvel, para nada. ¿verdad? O sea, personalmente sentí que la, la cinematografía era muy oscura a veces, eh, entonces no se miraba y se, no se percibía mucho, las escenas de son un par de escenas. Eh, también sentí que era un poquito larga, pero lo no entiendo porque eran muchos personajes que tenían que cubrir y mucha, y mucha historia. Entonces, eh, yo siento que la película y el ritmo de la película al principio sí es lento, entonces mucha gente es, perdía el interés habiendo dicho eso a la mitad de la película hay un pequeño twist que la verdad me despertó un poquito más el interés y dije ah esto no sí me parece interesante y ahí termina la película y, y ya muy bueno entonces yo le daría un 7 un 7 de 10 para la película o sea no es de las mejores y la mira, rescato pero no es de lo mejor de Marvel definitivamente no es lo mejor de Marvel mira, una, sí, pregunta, un
2: una pregunta Juan vos que habías leído los cómics de Eternals o no mucho Bien, de hecho,
3: estaba buscando para enseñarlo aquí oh. porque lo, tengo el, el Issue 1 del 78 o algo así.
2: ¿Qué tanto se pega la película al Origin Story de, de ellos?
3: Tiene modificaciones. Eh, si quieren, después de dar mi pequeño review, les, les digo, me voy al medio deep dive. Ah, de esto, spoilers ¿verdad? mejor. De, de spoilers, pero digamos, vale. sí hay varias cosas que cambian y entiendo por qué lo cambiaron como para adecuarlo al, y hacerle ese twist que, que ellos buscaban. Entonces... Sí hay cosas similares y hay cosas que cambian. Es como, como lo que hicieron con Drax the Destroyer, que Drax en la película de Mar de, de Los Guardianes es todo literal, y dice las cosas muy literal y es como la, la, la parte cómica, mientras que en las cómics él es un personaje muy serio al estilo Stallone uh -huh. o, o Schwarzenegger o, o así, muy, o Jason Steinham, que es bien serio, es inteligente y es un es un asesino entrenado. Ajá, es es masacre. Entonces... Esa diferencia más o menos es la que manejaron aquí, me pareció interesante. Funciona para el universo de MCU, funciona para el universo de MCU y para darle un poquito de cambio a la fórmula, que para bien o para mal, pues sí, en este caso yo siento que benefició a que fuera una película totalmente diferente a lo, a lo visto. Y es que se dice eso mucho siempre. Ah, es una película totalmente diferente de Marvel. No, esta sí es una película que había partes que no pensabas que era de una película Marvel. Entonces, ¿En eh, como dijiste, sí, porque, o sea, digamos... Eh, como que la, la parte de, de, que, Como de Prometheus que vos decías Vamos como que quería darle un aspecto La película quería ser Más profunda de lo que Al final terminó siendo, pero Agradezco el intento y el querer variar La fórmula vamos
0: eh, yo, yo Tal vez no, no Me gustó tanto, pero yo creo que es más Porque el hecho de que Estoy un poco fatigado De, de, de las películas de, de Marvel eh, lo que sí dice Juan es trata de una fórmula un poco diferente, o sea, tampoco extremadamente diferente, porque sí mantiene algunas de las, de las como partes esenciales de lo que es una película del MCU. Eh, yo la verdad, ya viéndolo, habiendo visto la, la película y obviamente no, no hubieran podido hacer esto con el elenco que tenían, pero esto siento que hubiera funcionado más como una serie, eh, porque hay tantos personajes y en realidad es interesante, pero es difícil que en dos horas y media sí. puedan desarrollar todo lo que quieren desarrollar, ¿verdad? De todos estos personajes de los Eternals y el trasfondo y, y todo eso. Eh, pero al final de cuentas... He visto peores en el MCU <risa> Porque hubo gente en Twitter Diciendo que The Eternals es de las, de las peores Y la verdad sí, es que ups, no es de las peores no
2: sé. Sí, definitivamente no. A ver, Porque... ¿Por en,
0: en peores que Eternals de -Man. Iron Man Thor
2: 2, Iron man, 2 Iron man Iron Man Iron 2 man y 2. 3
1: eh, Algunas Spider-Man Thor Spider The Dark World Sí, Thor The Dark World ¿Cuál um, sí, dijiste
2: ¿Alguna de Spider-Man? de esas ¿No? Ah, bueno, pero es que esas no son MCU. Entonces, porque no son MCU. Sí, eh, cabal, cabal.
1: Cabal, sí, de, Yo me iría por Thor The Dark World y esta de y, y, y Iron Man 3. Para uy, mí Black, Black Widow para mí sí está ahí hasta abajo. También me pareció peor. Black Entonces,
0: Wido. o sea, en ese contexto creo que es un 6, 6.5. Angelina Jolie muy guapa. <ríe> Yo pasé, no me reenamoré. Re eh, que... La verdad es que sí. Eso pasa con ella que se nos olvida por unos como dos años y reaparece en una película y todo el mundo dice wow o sea se vuelve a enamorar uno de ella
1: yo, yo la acabo de ver en otra que de acción así que esperaba que fuera así medio acción those who wish, me who wish me dead those who wish
2: me dead es un sí. libro uh -huh.
1: sí no es muy buena pero pero sí eh, la verdad es que ella se echa el peso de la película entero y, y entretiene pues. pero pero bueno y también la, la, el otro factor era la directora Clovis Hauve ganó el Oscar sí. por No y si ves, hay tomas que a mí me encantaron en la película, o sea, las escenas en la playa y cosas así, que sí se ven peladas, ¿verdad? Que, que no se ven tan CGI, a pesar de que en esta película del espacio y que tenés todas estas cosas, pues necesitas eh, CGI, ¿verdad? Pero. Sí.
2: Uh -huh, dale. No, yo iba a decir de que a mí me gustó un montón de las escenas, y no quiero dar muchos spoilers, pero, o sea, el hecho que nos dieran en diferentes épocas de tal vez de la. ¿De la, de, de la historia eh, Me gustó, o sea a mí, a mí Cuando me das me una así Una historia que nos va a contar Tal vez el original story de los humanos Pero si es el chiste es O sea ya, ya a mí, ya me gusta eso de, de por sí, entonces Porque la verdad, casi que había, Para mí la mayoría de los chistes No pegaron, eh, pero usualmente No pegan los chistes para mí este tipo de películas <risa> eh, Solo porque No sé, lo siento muy cursi eh, pero sí no sé o sea y, y, y es bastante información porque sí obviamente es, es de algo que no conocemos eh, y uno y un origin story bien bien complicado con varios personajes y todo eso entonces sí como que te no, no es como que te confunde pero es bastante que absorber en esas pues como dos horas ver y dune. media <risa>
3: como
2: ver Doom, no, bueno, pero, sí pero, pero no, muy pero, similar
3: o sea ah, obviamente sí. dune es otro nivel pero, sí. pero pero digamos que quería hacer esa como ese
2: pero en yo, ese área yo meterse. la sentí para todo lo que tenían, o sea, la, la sentí sólida, no. Eh, sí, o sea, digamos, es, mejor que vos. Yo, yo, por ahí, como ustedes vieron, seis, seis o sea, está tratando de comparar con, con Shang-Chi y otras de, del MCU, y, y no sé, o sea, con. Shang-Chi me hizo reír más, pero siento que el final estuvo como que no, no, no pegó. Sí, y, aquí, aquí, aquí siento que hubieron buenas escenas de acciones y todo eso. Y no sé, me gustó también, tal vez, de que yo no sabía absolutamente nada de estos personajes, ¿verdad? Y es como que unos personajes completamente nuevos, con nuevos poderes. Pero lo que yo les iba a preguntar, y ya, bueno, ya medio lo hablamos, pero eh, ranqueando esta en el, en el MCU, que lo ponen como que mitad de la tabla, o sí, de lo, el, 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 digamos, de, de las más, el 25% de, la, de, las, de las peores, o cómo, en, en dónde lo ponen.
1: Media baja, media baja. Media baja. Igual o sea, media baja, media baja. Porque sí, o sea, para mí, todo, digamos que de las cuatro Avengers que hay, tres me parecen mejores que esta. Avengers 2 también es malita, es peor que esta. ¿sí? La, ¿Avengers 2? Age of Ultron. Sí, a mí no me gustó. Sí estoy viendo...
0: Sí, tal vez media baja porque es mejor que las de Iron Man 2 y 3.
2: Es que yo ah, siento que todas las Iron Man son malísimas. La pero... cuido, pues, hombre, Iron
3: Man 1 es
0: buena.
2: No, no, es que. Iron Man es decente. <risa> es decente. Sí. Eh, o sea,
3: acordate la época en lo que salió. Sí. Es la que arrancó el. O sea, compararla con otras Otras películas de ese entonces. Bueno, Exacto, obvio, Es que yo soy América, La
1: original no es muy buena tampoco, que
0: digamos. El pero, los... la
3: dos, para, pero la 2, Winter Soldier, para mí es de las mejores que hay de. Es esa así. Mano. Pero la va, no. Ahí
0: les va porque yo sé que ustedes no fueron muy fans de esa. Black Panther o The Eternals. Yo soy Black más fan Panther. de Black Panther. Black, Black Panther. Que... Black, Black Panther. Panther y yo sé que Lito y no muy le gustó Black Panther, comparado con sí. otras. Tenía
1: más expectativas porque la nominan al Oscar y todo.
0: Yo creo que es el 100, impacto
3: cultural que tenía, que por eso le están haciendo. Y creo que algo muy similar pasa con Eternals aquí, que, que,
1: que trataron con Eternals. Que, que trataron, uh -huh. exacto, exacto. exacto. O sea, eso es lo que diré.
0: Eh, bueno,
1: yo creo que ya podemos hablar con, con spoilers o no
0: si sí, aprovechen usar yeah. sus entradas que posiblemente van a ganar gracias a Arena y gaming y tiempo y tiempo especial, a decir yo y el vistazo y no ahorita spoiler. ya full spoilers así que tápense sí. los oídos
1: o adelántenlo al final de la recomendación. <risa> sí. bueno la, como yo al principio sí sentí un poco como doom que me empiezan a hablar de tres de eternals de celestials no quieres sí. que te dé el background de la cómica ¿no? antes de... Que a que... ver, danos el background de
3: la cómica. ¿no? <risa> para eso me, me invitaste, ¿no? Mira, pues, lo que pasa es de que... ya sí, saben creados... cómo me pongo. ¿Para, ¿Para qué que me inviten. <risa> <risa> eh, no, mira, fíjate que los, los Eternos, como les había dicho, fueron creado, creados por Jack Kirby en los 70s. Y lo interesante es que yo creo que él hizo un paralelo con los dioses del Olimpo. Pero para resumir la historia, ¿quiénes son los Eternos? hay unos extraterrestres tipo dioses que se llaman los celestiales o los celestials. Y ellos vinieron a la Tierra hace miles de años y crearon, eh, experimentaron con homo sapiens y con humanos, y ellos crearon dos razas alternas. Una que eran los eternos y otra que eran los divians. Entonces eso es como lo que crearon. Entonces los divians querían gobernar a la humanidad y los eh, eternos querían... Eh, Crecer y desarrollarse y proteger a la humanidad. Y de ahí es que viene que durante los siglos la humanidad los miraba como dioses y les ponía, y de ahí, en teoría de ahí hicieron las mitologías griegas y de dioses, porque Icarus, o sea, los nombres pastos, o sea, son similares a dioses o personajes de Atina, o sea, eso sí es muy similar que lo hicieron en, en la película. Entonces, esto pasó, pero en un momento hubo un tipo de guerra civil entre, los, entre los, eh, los Eternals y hubo una fracción de que decidió separarse de ellos y entonces los Eternals que querían proteger a la humanidad hasta de los mismos Celestials los ex expulsaron a los otros y los otros viajaron por las estrellas y llegaron a un lugar que se llama Titán. Si les suena esto por el MCU, es porque de ahí están los. Exacto, entonces... Cuando llegan los, los nuevos Eternals y se quedan ahí en, en Titan, el líder de ellos con su esposa tienen dos hijos. Uno es Thanos y el otro es Star Fox o, et, o oh, Eros.
0: Star,
3: Eso, Fox. Star Fox o Eros. Eros es el hermano de Thanos y en, en, en las cómics lo utilizan como alguien chistoso. No chistoso, pero sí tiene poderes y es héroe, pero tiene unos, uno de los proyectos poderes más inútiles o más útiles, dependiendo de cuál es tu, tu forma de pensar, que tiene cualquier personaje en las cómics. Él es capaz de modificar, sin él poder controlarlo, los sentidos de placer de cualquier persona en la que esté cerca, y cualquier ser. En las cómics, de hecho, se, se hooked up con, con She-Hulk y con varios personajes, y hubo un momento donde lo demandaron porque decían de que él estaba utilizando sus poderes para seducir a milleno, millones de mujeres. Entonces, Hijo eh, <risa> lo defendió ante un, a, ante un tribunal porque él también ha sido a Le iban a cancelar, Entonces, en, wow, lo en, cancelaron. Ni tú, ni tú le cayó. Ni tú, Mummins. Entonces, eh, eh, eso pero la diferencia por qué, por qué Thanos es así y, el, y este eros es Harry Styles es porque... <risa> En teoría todos los Eternos tienen un gen o un, algo que, que le llaman ellos de Deviant Syndrome, que tienen genes latentes que pueden volverse Deviants. Entonces Thanos tiene parte de esos genes y por eso esa es su apariencia. Entonces
2: wow. eh,
3: es un poquito ahí por qué y por eso le decían el, el Titán loco, porque él es de, la, de Titán y eso es cómo se conecta el, el mundo de estos con los otros. Y, para, y lo que pasa es que son muchos personajes Para, para decirles toda la historia Pero muy similar a la historia Quién es Icarus, quién es Tina ¿Quién, quién es Tina, quiénes son cada uno De los personajes, solo que en las cómics Cambiaron algunos de los géneros, digamos es, eh, Esta Sama Hayek Que es Ajax Ajax es un, no es un Es hombre en, en, en las cómics Igual esta, eh, bueno Cersei sí es, sí es mujer eh, Pastos es hombre también eh, Macari es hombre y es rápido y no es mudo Pero eh, aquí este personaje yo siento que funcionó bien en la película Y Sprite es un niño, no una niña Entonces, Y ellos fueron los, los Eternals Y hay varias series de los Eternals Porque lo que, lo que sucede con los Eternals es que sus poderes Están basados en los rayos cósmicos Entonces ellos son invulnerables, casi indestructibles Pero sí los pueden matar Cuando los matan, los pueden revivir porque son como eterno, ¿no? Entonces están compuestos por... La única forma de derrotar a un eterno es arrancarle la cabeza y esparcir sus átomos y todavía así ellos tienen una matrix que los puede revivir. eso es lo que a veces no, olvida. Eso no Esos cuates ¿no?
0: vienen con continue, entonces... Sí, o
3: sea, es súper complicada la historia. Es lo que yo les decía, o que decía, pucha, ¿cómo van a adaptar esto a unas cómics? Entonces... A, perdón a la película entonces eso es un poquito de los de los Eternos pero lo que más impacta, lo, la unión más cercana que tienen los Eternos es Eros y Thanos eso es como que lo más importante o interesante que han explorado últimamente los las cómics y por la cual mucha gente quiere leer los Eternos y Iker es muy similar el personaje es como el líder es como el Superman pero es mucho más serio o sea en las cómics eh, bueno eso sí se parece mucho a la a la, a la película que es un personaje serio eh, muy no hace chistes, no es no es superhéroe, es pues él hace más cosas por por no tareas sino his duty, o sea su, su 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 misión más que porque él está pegado a, las, a los humanos y Cersei sí como en las, en, la, en la historia ella sí está pegada a los humanos, entonces ese es un poquito el background de los eternos y lo demás pues lo explica muy muy similar en la película, entonces eso es básicamente lo de ellos y les dije el comentario de Eros, Star Fox y porque, por por la escena al final, pero si quieren, y, eh, porque eso me tira a otro punto que es. Bueno,
2: the Dark. Dale, dale. No, el, yo el... digo, ya que estamos en spoilers, nos metemos de unas en eso, ¿no? Que tal, nos uh -huh. explicas, explicanos el, los two post-credit scenes que cuando salió Star Fox, gente gritó en el cine, yo no, no sé si era por ah, Harry Styles rima, o Yo creo que no, no es, es un eso.
1: zorro que maneja una nave. Sí, en, en Nintendo.
2: Uh, sí, uh, sí, 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 uh, sí uh, yo
1: sé, pero... ¿Y pero sí, pero, pero, pero copyright copy ahí? Eso es, eso es problemático para mí.
2: ¿Copyright de Nintendo? ¿Copyright es de es Nintendo? Raro. Porque
3: Ajá. el, el, el personaje es de los 70s entonces... Eh, pero sí, eh, la razón por la que... Me da risa porque mucha gente... Yo estaba con un grupo de, de, de chavos, ¿va? Y, y toda, todas las... O sea, había un montón de gente y un chavo que como era el nerd del grupo, decía... Eros. Y todos se voltean, así que contexto, contexto, dinos qué pasa ¿no? Y después cuando sale Pip the Troll Y es quién es, y es quién es Y todo va a preguntar, y él como que parado Así va a explicarlo, como si sí, yo sé esto Y yo, ¿será que así me miro yo cuando estoy hablando de esto? Y, y aparte está, eso era, tenía Pip the Troll Que Pip the Troll es un personaje también de Marvel Súper complicado, que era un príncipe en la Edad Media y por magia lo volvieron un troll Y se fue al espacio y conoció a Thanos Y se volvió parte del Infinity Watch Y le dieron una gema del infinito para que la cuidara Entonces, súper complicado No me voy a meter tanto ahí Pero Eros, que es Star Fox Es muy importante en Marvel Y sí ha tenido participación Más por su conexión con, con, este, con Thanos Entonces, esa fue la primera escena post Porque mucha gente conoce quién Bueno, no mucha gente, pero algunos fans de Marvel identifican rápido a Star Fox, que es, eh, que es el hermano de Thanos, Stiles. más por eso, y a Harry obviamente, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera escena post -predito. Y la segunda, que era este Dane Whitman, Dane Whitman es descendiente de The Black Knights. The Black Knight es un personaje de Marvel que tiene una espada eh, que se llama The Ebony Blade. The Ebony Blade es como Mjolnir de, 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 de Thor, ¿Tú? pero funciona al revés. Mientras que la persona que revanta a Mjolnir tiene que tener voluntad, fuerza, honor, The Black, the, the Evening Blade funciona al revés. Tienes que ser deprimido, tienes que tener mucho enojo, tienes que ser tristeza. Y eso es lo que hace al usuario controlar la, la, la espada. Entonces, el personaje de, de, de vemos, James... Ajá, es, <risas> este personaje en las cómics también es, es como odiado y amado por los otros personajes de... de de, de Marvel porque él es deprimido Es triste pero siempre hace Chistes así es, como sarcásticos una, como, como una burla
1: ahí. de Batman Porque es Black Knight que es casi Dark Knight Y este es todo emo y deprimido Y Batman se burlan de que es como el emo de, de
3: pero, pero tiene una armadura Y es como caballero medieval mm -hmm. Y mm -hmm. al final la voz Que ustedes escuchan que dice Are you sure you want to do that Mr. Dane mm -hmm. es Mr. Bain. Mister, de, Dane, Mr. Dane, Mr. Whitman Whitman, es, Dane, ¿Dane? Es, Dane Whitman ¿no? eh, es la voz de Blade, de The Vampire Slayer. Esa es la voz del. ¿Cómo se llama sí. este actor?
0: Wesley, es, Wesley no, Snipes No, no, no. Masher Hala no. Ali. Masher Ali. Es un tipo
2: Blade el, de la película de los 90s. Ajá. El personaje. El personaje. Es de, personaje.
3: de, Marvel. Es de Marvel. Es Marvel. Entonces. ¿no? ¿Quieren?
2: ¿Quieren? Sí, sí me quiero sí. de esto
3: ahorita. Entonces, ese personaje player es Marvel, entonces lo quieren incorporar en MCU. Entonces, al final, la voz que escuchas que dicen no vayas a agarrar esa espada.
2: Ah, es, por eso también. Hate. Va, y entonces, ¿cómo crees que van a amarrar todo esto? Entonces, vamos a tener a, a Jon Snow, que va a tener un protagonismo en el no ¿No te MCU? Te su serie, por
1: lo menos, de plan.
3: Eh, sí, porque ahorita, y por, este, por eso es que mucha gente está diciendo que Marvel y, y MCU, y ¿cómo se llama? Y Sony están alistando sus universos y los, escenas post postcréditos para unirlas, porque también Morbius es muy importante parte de la historia sí. de Zweig. Y, mm. y si no sé si ustedes vieron las películas, las caricaturas de los noventas, que yo la miraba de Spider-Man, que parte del de origen. Mm. Parte del origen de, de Morbius va acompañado de Blade, sale, sale en la serie con Spider-Man, Morbius y, y Blade. Entonces,
2: y Star Fox, que me, me porque es Harry Styles, lo van a terquear su propia película y todo, pero ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué crees que le van a dar a él? O sea, ¿con qué Avengers lo es van, bueno. a, lo van a.? Yo siento
3: agarrar? que él va muy bien con Guardianes de la Galaxia, y si te das cuenta, toda la película fue. Y si, había un soundtrack muy, eh, sí. muy Hans Zimmer, así, uh -huh. todo, de, 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 así como Dune, y al final ponen, for the first time, de una, sí. una canción de rock, de rock, rock ochentero, como lo que pondría eh, Peter Quilva, y yo siento que eso es el, como la orientación que le pusieron, porque le pusieron esa música, porque lo van a hacer de esa manera, y como esos Eternals están buscando a los otros, en el espacio, se me ha, o aparecen en Guardianes de la Galaxia 3, o aparecen en... En, en esta de Thor, de, de God and Thunder, entonces lo que está haciendo Marvel es mezclándolos para que los personajes se vayan intercambiando y darle un poquito más de salsa a los tacos en, en sus películas que no sean tan repetitivas. Sí es que eso se puede, vamos, pero yo creo que esa es el, como la estrategia de Marvel que para, a mi criterio, funciona. O sea, yo no voy a ver un Thor 4, eh, no vas a ver Thor 4, vas a ver Thor con los Guardianes de la Galaxia, con... Harry Styles, con los Eternos, o sea, eso es lo que la gente espera, igual con, con Spider-Man Far From Home no vas a ver a, a, a solo a, a, este, a, a Spider-Man de MCU, vas a ver a Doctor Strange y posiblemente los otros Tobey Maguire, los, Toby Maguire eh, cabal. entonces es por eso que yo creo que es la estrategia y que pienso que
1: funciona para, para los Eternos. está bien Rezando un poco, o aterrizando un poco en, en lo que fue la película, ¿qué es lo que creen que le dio como ese ángulo de mediocridad? Porque la verdad es que la calificamos como un 6.5, eh, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que tal vez no funcionó tan bien,
2: verdad? Eh,
1: yo creo que la mayoría... Para, de...
2: para, para, para Bamba fueron los subtítulos en francés, ¿verdad?
0: <risa> Uno que es culto, mucha, y estás tratando de aprender otros <risa> idiomas. ¡Ja, <risa> No, yo siendo honesto creo que y, y creo que como el la grandeza de la historia de que trataron de contar como que no encajó bien con las dos horas y media de de de, 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 de todo lo que nos quisieron contar creo que ese es el uno de los problemas eh, uh -huh. y el otro problema es que usualmente y yo entiendo que la historia es la historia y querían presentar algo muy distinto pero no sentí como que el villano o se podría decir los villanos de, de la película no fueron como que, no llamaron la atención, sentí yo. Entonces, no sé, esos dos puntos creo que fueron los que lo hicieron un poco desconectado. ¿verdad? Yo
2: la, hiciste buen punto, pero la verdad no había pensado en eso, pero sí, o sea, el, la razón porque ellos decían como que, ah, vamos a luchar por la tierra, no sé, o sea, como que vino de la nada. Eh, un poco que es medio natural, pero no sé, no, 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 no sentí como que peor después de que venimos de Thanos o de otros malos, de que sí, como que faltó ese, ese factor donde sentís que de verdad hay, hay como stakes, aunque sí lo habían, ¿verdad? Porque si iba a destruir el planeta, pero no era, no era un otra villano vez. Sí, no era un villano como que fácil de.
1: No era tangible.
2: De, sí, uh -huh. no era tangible. Eh, no para tenía personalidad también, no tenía yo lo que pensé y yo creo que nunca diría esto de, de una película donde yo siempre alego de que las tienen que ser mascotas pero yo hubiera dividido esta origin story en dos películas no sé mm. cómo lo hubieran hecho pero porque sí sentí que todo se movía muy rápido o sea a mí me hubiera gustado mucho más que hacen que saquen saquen escenas porque las escenas de ellos en Babilonia y cosas así eran eran Virgues. eran virgas, ¿verdad? Entonces, imagínate, ajá, o sea que ajá, se hubieran sacado como ellos más durante esta época y después eh, la segunda película es ya más como que estos tiempos, algo así, no sé, creo que, que, que tal vez hubiera establecido la historia mejor porque sí eran tantos personajes, aunque si bien todos estaban amarrados porque tenían como que la misma misión, de repente ah, todos, todos estamos separados y no sabemos por qué están separados, entonces. Creo que por ahí eso, y, y, y como dije, bastante los chistes para mí nos, no, no pegaron, eh, pero siempre pasa con, con Marvel movies, ¿verdad? Solo. Kumel cu Nanjani
1: tomando cerveza de, de, espitu de escupidas de Gilgamesh, ¿no? Sí, no sé, esos,
2: <risa> eso es sí, sí, horrible. No, y que le pusieron
1: el traje, que Sprite le pone el, el traje. De,
2: ah,
0: de como de
3: mira, eh, Sí, ¿eh? sí Ajá. Es,
2: no, no me dio <risa> o sea, riso, son, ¿no? son chistes, eh, el típico MCU. Sí, son el para chiste, niños, cabrón. Sí.
3: sí. Yo, yo creo que la, lo, lo que... Yo estoy de acuerdo con los tres, de hecho. Todos, primero, la historia es muy compleja y larga, y tal vez hubiera funcionado así como vos decís, eh, Dan, de que como hicieron con Capitán América, que primero hicieron toda la primera película en la, en la, durante los 40, y ya la segunda ya, ya pasó. O, o, o una serie, bamba, para ir cubriendo como que las, las épocas, ¿no? Y era era mucho contenido para dos horas y media, y aún así las dos horas y media yo las sentí un poquito largas por el pacing, o sea, el, la, el ritmo de la película, iba lento, rápido, lento, y hasta interesante, y ahí, y además otra de mis críticas pues era la, como que los tonos de, o sea, la paleta de colores funcionaba en algunas ocasiones, pero digamos, pasaba algo que no me pasó en Dune digamos, en Dune habían escenas oscuras, pero se miraban re bien, o sea, per, captadas perfectamente la imagen y se miraba nítido, en esta, habían dos escenas de lo que estaban pasando en, lo, en el bosque, y eh, cuando pelean en Londres, yo no miraba, o sea se miraba como nublado entonces, el yo siento, a tu pantalla vos, <ríe> entonces yo siento, yo siento, no y platicando con otros cuates me hicieron los mismos comentarios entonces yo creo que eso, eh, en la parte de cinematografía, tal vez eso le faltó, pero eh, entiendo por qué lo hicieron la forma que lo hicieron, entonces eso es lo negativo para mí, que si sí, la historia es un poquito cargada muchos personajes eh, digamos, la, el amor entre Icarus y Cersei fue. Ah, cuando esos espacio, son que dan problemas. Y abajo, y, ah, es el amor de. Por mi vida. cierto, Entonces, yo,
2: yo sentí, no, no sé si fue solo mala actuación, pero yo sentí que el papel de Kate Harrington estuvo, o los chistes que le dieron, o las líneas que le dieron, fueron espantosas. <risa> pero yo sí, sí. No, no creía lo, lo malo que fue ese personaje.
1: Sí, sí pues, Como cuando es...
2: le dice, oh, so, how long have you been together? Five billion years, o no sé qué, yeah. oh, so no sé qué, no sé cuál fue la línea. No sé, o sea, y tuvo un montón de líneas así, o, o cuando de repente, porque él no sabe nada de ella, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, él no, no sabe de que ella es un, una superhéroe ni nada, y de repente miras a este monstruo y es como, oh, ¿qué es ese? O sea, es como que la reacción ah, tiene que ser más como que sorpresiva fue tan raro
1: y que la otra te había contado que podés volar y como no sé como que no se entendía cómo este humano no estaba digiriendo todo lo que está pasando enfrente de él no no sé yo no sé qué pasó eh, ahí. Eso, Cabal, eso estoy eso. de acuerdo pero sabes qué otra cosa mira yo entiendo está bien pero yo
3: entiendo lo que es y tienen razón Tal vez, yo creo que el personaje de Lidia, al menos en las cómics, el personaje de Lidia muchas veces con eso, con sarcasmo y comentarios tontos, y por eso le cae mal a muchos personajes en, en las cómics, ¿no? Pero, digamos, lo que no me gustó El personaje es que de la nada dijo Ah, yo también te tengo que decir mi historia <risa> eh... Ah, sí
1: <risa> super O sea, me... Cersei O
3: sea, sí, eso sí fue Súper forzado, o sea, mejor él se hubiera Dado cuenta, o sea, había otras formas De manejarlo, que le hubiera llegado una carta Que se lo hizo su tío, o qué sé yo, ah ¿eh? pero diciendo, ah, yo también tengo un secreto en mi familia. O sea, se sintió súper <risa> forzado, súper cursi. Entonces esos serían como mis, mis comentarios negativos de la película. Pero no sé también qué ven ustedes,
1: que sea rescatable o que sea, eh, que les haya, qué les gustó a ustedes de la película, pensaría yo. ¿no? Pero cerrando con eso, yo lo que creo que debieron haber hecho, que es lo que les funcionó tanto con sus películas de equipo de Avengers, es que nos debieron haber presentado un par, unos tres Eternals en otras películas. Buen entendés? punto, buen punto. O sea, aunque sea en post-credits, sino que aquí nos vinieron a ensartar todos y no sentimos ningún apego, ninguna nostalgia, nada. Sí, Mientras que en las otras de Marvel, pues ya conocías completamente al Capitán, ya conocías completamente a Torre, ya conocías. No necesitas. El único que no tenía, bueno, sí tenía, pero todos sabemos quién es Hulk, ¿verdad? Que, que, no te... que tiene su película ahí. Semi-MCU, pero sí es MCU al final del, al final del día. Buen Entonces, punto. Yo ahorita. creo que a Eternals les faltó, si bien, yo creo que si hacían la película de Tena, tal vez no iba a funcionar. Bueno, tal vez hubiera funcionado. Ay, eso sabe, tal vez de sí hubiera
0: día. funcionado. Ajá.
1: Pero meterla ahí en dúo con en, en Thor Ragnarok, meterla ahí en...
0: Pero o sabes, eso el, creo, el, creo que eso hubiera cosas. sido buena idea de... de no sé, tirar un par en Guardians of the Galaxy o algo así, Ajá. porque uh -huh. yo siento que es difícil, sería difícil exprimirle tanto jugo a, a, un, a un grupo de personajes que casi nadie con, conoce, siento yo, entonces... ¿Sí? Eso, eso sí lo hicieron
3: es. con Guardians de la Galaxia Mira, o sea, eso, en eso estoy de acuerdo bonito Pero tal vez es la temática del personaje Lo que decíamos, pero digamos, en Guardians de la Galaxia Eran cuatro o cinco personajes y, y nadie los conocía Pero fíjate que fueron un par de líneas Que dio Rocket, que te hizo conectar con él Un par de líneas que dio, que dio Es que está en Guardians
2: de la Galaxia Yo creo que estuvo o sea, Esas es, es, es de las, pues, para mí de siento... Las que más me gustaba ah, sí, o sea, sí. Las la líneas funcionaron muy bien, el diálogo y todo Aquí la siento música... que eso faltó el diálogo, porque a mí el mundo que construyeron me gustó bastante. La historia, aunque no sabe nada de Eternals, a mí en particular me gusta ese tipo de cosas. Por eso, como que, es como, que a un montón de gente no lo gustó. A mí me, no sé, has visto
0: que... Dan Ajá. Ancient Aliens alienígenas ancestrales. Es literalmente eso. Sí, sí. Porque cada episodio sí, 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 de alienígenas sí. Sí. ancestrales es qué hubiera pasado sí. si lo salió. Pero a mí, a mí me llega que hubiera pasado,
1: probablemente pasó. Así, ah, no, dice, es
0: dicen. Según algunos eh, ancient alien, como Ast se de alienígenas ancestrales, se cree que los alienígenas plantaron las semillas de la civilización. Sí. Entonces, pero eso es interesante, la verdad, sí. yo sí estoy de
2: acuerdo. Eh, entonces, sí. eso a mí me gustó y todo eso funcionó, pero yo siento que el que el diálogo fue es donde donde falló y también como que todo pasó muy rápido, o sea, eso eso que nos meten en en el mundo anterior en el mundo, pero en la historia, en, en, en cómo ellos estaban durante to todas las épocas. Eh, o sea, yo hubiera querido ver más de eso. Entonces, eh, sí, no sé, aún así, o sea, me decís a Uniturnals 2 y la voy a ver, porque sí como que estos personajes creo que hay... Siete, que Pues tienen diferentes poderes y es como que son casi que de Superman, pues. O sea, es, es como que... Entonces sí tengo como que curiosidad de cómo los van a meter en, en este mundo, ¿verdad? O sea, cómo los van a integrar con todo lo demás, porque también significa que van a ir más como que a otras, a otras galaxias, o yo qué sé, solo por los personajes, eh, donde, por ejemplo, digamos, Black Widow, o ¿cuál es el, el Jeremy Renner? ¿Cómo se llama? El, Hawkeye. El, Hawkeye. Hawkeye, no sé, como el hecho que tal vez son más limitados como superhéroes a comparación de los demás, tengo serio interés en ver la serie de Hawkeye o ver la película de... Ala, a mí
1: sí me llama más la atención. Esa. Sí, por la... No sé, dos.
2: Es, no <ríe> sé pero, pero es como que... que o sea, que... Pues, no, eso es personal. O sea, es, es más ah, por, sí. por los tipos de poderes que tienen, ¿verdad? Pero...
1: Sí, las, igual, eh, dejando a eso de lado, creo que tuvo un mejor tercer acto que varias películas de superhéroes. Sí, eso el, estoy de acuerdo. El, el cierre de o sea. la pelea con el final... Eh, y el pues, twist me gustó. Me gustó. Me gustó el twist de de, 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 ¿de quién de Ecaros
3: porque yo no lo no lo vi venir porque o sea tal vez sí lo lo iban escondiendo y lo iban anunciando pero yo no lo vi venir porque estaba ah no pero en las en las cómics él no es así entonces, no es no es malo o sea sí es así pero no los traicionaría y ahí uh -huh. cuando lo vi ajá, ahí cuando te suena esto a mí me interesó dije
1: uy esto qué bueno que hicieron esto
3: a sí, dónde era un conflicto dijo, válido va.
1: porque sí, estábamos exacto. en este reciclaje del universo que sirve para crear nuevos mundos y los eternos fueron creados para perpetuar ese, esa especie de reciclaje cósmico que, que tienen los celestials, ¿verdad? Que sí nacen los celestials y los celestials crean nuevos mundos. Pero a mí no me hace sentido. O sea, si estos son robots sintéticos, ¿por qué de repente tienen capacidad de revelarse? O sea, no, es que no son robots, no son robots, son Ahí me seres... explicaron que eran como robots. Sí, pero... sí, o sea,
3: sí, pero, o sea, se ven como robots, pero realmente son seres que sienten y que evolucionan y, y que si sí tienen pues obviamente tienen cierto no sé, o sea, conciencia, o sea, si sí tienen voluntad, de, capaz de, de pensar y tener voluntad propia, entonces eso me pareció interesante.
1: Y de revelarse, que fue es lo que lo que vimos ahí y quedan como en el sándwich entre desde la, el origen de la Tierra y ya postanos, pues, porque realmente sí tenían que inventarse una buena excusa de por qué no intervinieron cuando cuando estuvo Thanos. Pero bueno, yo creo que con eso ya terminamos de cubrir todo lo que fue Eternals, la verdad, son... Solo son... una
2: última última pregunta. Eh, ¿qué, eh, ¿Cuál es la otra película que sale este año del MCU?
0: Spider ah, spider Okay. Una pequeña película que se llama. Pero, pero es,
2: eh. si es del MCU o es de Sony, yo estoy confundido con esto Es que
3: mezclaron los universos por una escena Post crédito que hubo ahí en... en Porque Venom. habían
2: hecho un deal Sony y Marvel por como un, dos películas y después se acabó el deal, entonces no sé qué está Pero pensando. ahora volvieron a
3: hacer un nuevo ah. deal. Y ya la, el, la dirección creativa del universo Sony lo lleva a Marvel.
1: O sea, pero claro. tiempo, Venom entonces ya es MCU. Al final, es que como ninguno la quiso ver, Entonces, pero al final yo, yo la vi
3: y dije: voy a, voy a hablar de esto y lo otro, y les valí.
1: ¿Es sencillo o no es sencillo? Contestando.
3: Ahora, sí, al final hay una escena postcrédito que,
1: que me da risa porque
3: yo estaba en el cine, vamos, estaba en el cine y obviamente todo el mundo esperando a, a la escena final. Y ahí pasa la escena final y oigo como un grito, gemido, así bien fuerte.
1: Y va así. <risa> un
3: Ajá, y yo dije, ¿saber qué le están haciendo a esta chava aquí atrás? Me volteo, y la chava así, y, la, y el chavo era el que estaba haciendo... ¡Ah!
0: Entonces,
3: me dio risa porque me acordé de un meme cuando, dice, cuando hay una chava que dice... Eh, es que todos los hombres son iguales y solo quieren una cosa, y ahí sale James, J. Jonah Jameson diciendo, fotos de Spider. <risa> ¿Cuál,
2: cuál, ¿Cuál fue la escena? Aquí creo que no la escena, importa spoilers ¿no? La, la
3: escena es que Eddie Brock se escapa con su, con su symbiote, y cuando está sentado así en un hotel, de repente hay un montón de luz y flashazos y, y de repente cuando mira, cambió la habitación y como que está un nuevo universo, y, y el, Eddie le dice, ¿qué hiciste? No, ese no fui yo y ahí sale en la tele eh, Una foto eh, una, Un reportaje de Peter Parker Y sale Tom, Tom Holland Spiderman ah, wow. Y sale, ah, y, sale este, y, y sale este J. Jonah Jameson, he's a menace, que no sé qué Y entonces Eddie se vuelve, se vuelve Venom y dice, oh, how about this guy Porque él ahora se vuelve como el the lethal protector, o sea, él Ajá. es el El protector letal, y ve que en las noticias Están anunciando que Spiderman es malo es Entonces malo. ahora ah, Eddie vai, entonces como que algo va a pasar y, y eso es lo que, lo que están especulando y todos los, todo mundo está hablando de esto en esa película ahorita, que va a salir Spider-Man, o sea, va a salir Tom, Tom Holland, va a salir eh, Tobey Maguire y va a salir Andrew Garfield. Garfield dicen que es el peor secreto guardado en Hollywood y que es parte de la, de la mercadotecnia, de, de, de la idea de ellos de publicar todos los spider entonces esto va a ser como un endgame para Spider-Man, spider por eso hay ah. mucho mucho hype para esta película porque de hecho el trailer ya enseñó a Doctor Octopus
0: Ajá. y la Aquí y la risa Molina. De, Ajá, es nice.
3: Alfred Molina y ya enseñó también a Green Goblin, la risa de Green Goblin de,
0: de Spider-Man.
3: Entonces la te, la teoría está de que en el de que ahorita que hizo el spell este Doctor Strange, algo pasó que va a mezclar universos y ahí se creó el multi, el Spider-Verse. Mm -hmm. Entonces, por eso es de que hay un hype enorme por le apelan a varias cosas. Primero, a, a la popularidad de Wonder Vision y su multiverso, igual que el que habló Loki. Y también, el, obviamente, pues la nostalgia de muchos fans de Spider-Man, que cada, cada generación tiene su Spider-Man preferido, ¿no? Entonces, y obviamente yo como, como fan de Spider-Man, que cinco que años, ¿no? Sea, sí. Entonces, la verdad, a mí sí me, sí me llama la atención la, la película y creo que mucha gente, si miras las redes... Y mirás la gente con la que yo interactúe en Instagram, todo el mundo publica de de spam, pues padre, hay mucho hype para esa película.
2: Deberías de, de hacer un masterclass del MCU <risa> de, de Marvel. <risa> con pizarrón. Podría hacer, fíjate? entendiendo el universo cinematográfico
0: Marvel. ¿has visto ese, ese
3: meme
1: donde está?
0: Alex, Alex, Charlie, Sunny. Ah, de puro ah,
3: uh, <risa> okay. this is me explaining. ¿no? <risa> Así me siento en las reuniones.
1: Está bien, está bien. Bueno, cada uno diga una buena cosa de Eternos, dice Juan. Angelina de Blin. No, yo dije
2: que estuvo, yo dije que hay que verla, que estuvo buena. O sea, si a mí me gustó. Le diste sí, me... seis, leíste seis. Eh, no, yo le di seis siete. ¿Cuál le
0: dio siete? ¿eh? no pues, pero siete, seis
2: o sea yo yo dije la tienen que ver es algo o sea nuevo y, y estoy listo para ver Eternals sí. 2, qué más qué más yo ¿qué más quieres que te yo digo que hay buen la elenco siete.
0: hay buen elenco y es una historia bastante ambiciosa y como dice Juan a pesar de que es algo MCU es algo diferente comparado con algunas de las de la, de las películas pues la fórmula tradicional de MCU
1: y mataron personajes ahorita que me acuerdo sí mataron personajes sí alguien solo Elfe no, pero, no también a, a Ajax, este a Salma Ajax. Ah sí se fue Shuko así la almas se fue Shuko Ajá, entonces, sí. yo yo, yo siento que, que hay eso. potencial
3: que hay potencial porque al poner a los Celestials eh, la forma que pusieron a este a, al Celeste al final es muy me hizo se me hizo muy Galactus eso que, eso iba a
1: decir yo creo que, que le,
3: Galactus que le abre es que Galactus es otro es otro tipo Celestial entonces bueno pero sí. la historia de Galactus es súper complicada mejor ahí para otra ocasión pero Ajá. dio mucha mucha eh, expectativa para eso y oportunidad, lo, lo único es de que la, y, y vi muchos comentarios eso, y entonces los celestes, ¿qué tamaño tienen? porque en Guardians of the Galaxy era el tamaño como de 10 edificios y aquí son más grandes que un planeta, entonces me imagino que en un momento lo van a redcon y van a hablar sí. de, de qué es eso, pero yo lo que le vi positivo a la película es, es la ambición que tuvo o sea, quería ser más profundo de lo que al final logró, pero al final poco a poco se va mejorando el, esa esa idea, la idea estaba buena eh, las escenas al final como dijiste la, del tercer acto, a mí me gustó esa batalla que tuvieron con Icarus eh, es algo muy que, que toda la gente dice a Flash contra Superman, gana siempre Superman fácil, va pero me gustó la forma en que esta, la, la, la Spitzer logró eh, medio atrapar a Icarus y, y como Pastos también usó su, su, sus poderes para tratar de, de atraparlo y me, inter me llamó mucho la atención también la forma en que tanto esta uh, Sprite como Acres y se volvieron como Los antagonistas del, uh -huh. del, de la Película, creo
1: que eso fue lo, lo positivo Y lo rescatable de la película y yo personalmente La disfruté Sí a mí sí me gustaron esos giros y el final estuvo bueno. La o sea, estuvo como bueno.
2: dijimos, cerremos hace como 20 minutos. y si hablamos 20 minutos. La... Es que <risa> es, <risa> eternal. <risa> es eternal. Es eternal. Este <risa>
0: review van a decir, este review es eternal. <risa> es como la película. Cuando nosotros nos comprometemos a un, a una, a un tema de, esto de lleno, vamos Cabal, a hacer un podcast de 6 el... horas. Eternal <risa> va a ser eternal
1: empecemos con Icarus
0: <risa>
1: bueno gracias Juan, buena onda por venir a hablar de Eternals, si te tenés que ir pues dale de un solo y nosotros vamos a todavía platicar un poquito del episodio número
0: 4 oh, yo, ¿no? no, yo recomendaciones
1: Ah, bueno, ok. Yo, yo, sí. estaba, estaba, yo estoy apegándome al itinerario. Pero ya. Y vamos a hablar de
2: Succession, pero vamos a esperar mitad de la temporada. La siguiente semana les vamos a hablar de los últimos dos o tres oh, episodios de Succession. Entonces, quédate, quédate Juan, para darnos de
1: una vez la recomendación de la semana que traes. Bueno, eh, yo les voy a recomendar,
3: pues a mí, a mí como ustedes saben, a mí me gustan los cómics, obviamente, y quería recomendarles una. Eh, es independiente y, de hecho, aquí tengo el issue 4, que es Home. ¿Cómo es la historia de un joven guatemalteco eh, que se va con su mamá a los Estados Unidos y pasa por todos los clichés que pasan la, las personas? No estoy diciendo que sean mentiras, pero todas las cosas malas que pasan los migrantes eh, los separan eh, con, con un arte muy interesante, el script muy interesante también. Y cuando los separan, el twist de esta serie, de esta cómic, es de que el niño tiene superpoderes. Entonces, él lo, la, la mamá la deportan y la mamá es de Guatemala también. Se queda en Guatemala. El chavo este se llama Juan. Eh, es guatemalteco. <risa> se los juro no que no es así es. Que yo no tengo nada que
2: escribí. Yo no la escribí. No, pero, pero Conveniente
3: es se oye todo eso. <risa> y Vean. No, pero pero sí es muy buena. Es muy buena eh, cómic. Y me llamó la atención por más como el comentario político que hace. Eh, hice un pequeño review ¿Qué? en mi, en mi les, Instagram les... y yo se los... Sí.
2: ¿Lo escribió un guatemalteco o no? No, no
3: de hecho lo escribió uh, Julio... ¿cómo? No, es el Julio. Brian Valenzuela y Julio Atanana, Atana. Eh, digamos, ellos son, su, son escritores independientes que trabajan para Image Comics. De hecho, yo tengo un review en mi en Instagram, ahí cuando les paso el link, y ahí hablo más extensamente de esta cómic, pero es muy interesante y yo, yo la recomiendo para la gente que más de nuestra audiencia, porque que les interesa ver cómics, pero ver tal vez otra, otra cara de cómics me parece interesante porque es guatemalteco, es de, es, es una historia de, de, de un migrante eh, y pues hay superpoderes. Entonces creo que es una buena mezcla que no se ha hecho antes y la historia es interesante. Entonces se la recomiendo. Eh, búsquenla, de, léanla y yo les doy el link. ¿Es de Image Comics?
0: Sí, es de Image. Okay. Lo voy a buscar. Entonces,
1: esa es mi recomendación. Muy bien, buena onda. ¿Tu recomendación, Dan?
2: Bueno, yo eh, me voy a ir con un... No es, no es exactamente True Crime, pero tal vez True Mystery, diría yo, que está en HBO, eh, que para todos los que, los que crecimos al final de los 90, a principios de los 2000, eh, pues reconocen a la actriz Britney Murphy, mm, eh, ah, que, sí. que, que murió misteriosamente, eh, le dio una neumonía, pero... Eh, y fue de esas muertes que, porque tenía 32 años, sí, murió en 2009, que, que solo, ajá, de re, creo que fue para Navidad y de repente... Está en HBO después, Max, ¿vamos? Sí, acaba en HBO Max, salió un documental sobre esto que se llama eh, What Happened Britney Murphy. Eh, ella, eh, al final de los 90 y principios de los 2000, o sea, by, se me olvidó que ella está en Girl Interrupted y salió en, en Eight Mile, en bastantes ella estudios. Ella ajá. también. Así. Eh, entonces, eh, pues sí, sí, ya, ya al final de su carrera, bueno, antes de morirse, como que su carrera se iba un poco en, en declive, pero este documental eh, nos enseña eh, prácticamente, y esto lo dicen en el trailer, ¿verdad? Pero ella tuvo un, un, eh, un novio que, que, que aparentemente, bueno, después se, se casaron, era su esposo, que, que el tipo era un... Eh, o sea, mentía, eh, estaba en deuda, o sea, era, era un tipo... Un sí. Y prácticamente como él eh, la, pues, eh, controló su vida, sus últimos cuatro o cinco años, y, y el documental eh, nos enseña de que, o oh, no nos enseña, pero, pero trae a luz de que tal vez él, él estaba envenenándola mm. o algo así. Eh, no sé, es, es bastante interesante también porque nos enseñan toda su carrera y, y cómo fue pasando todo. Solo hay dos episodios, creo, tres. Está en HBO Max, que se llama eh, Britney Murphy, What Happened, eh, recomendado. Creo que la solo son dos episodios, así que fácil, fácil de ver. bueno
1: sí. Está bien. ¿Qué recomendación nos traes, Bamba?
2: Yo,
0: continuando, mis películas de horror que he recomendado las últimas cuatro semanas y para despedir el mes de Halloween, a pesar que ya estamos en noviembre, Me
1: voy a recomendar en noviembre.
0: Eh, <risas> una película de horror comedia, diría yo, en Netflix que se llama The Babysitter o La Niñera. Eh, es película de 2017. La, el, básicamente la trama es de que hay un chavo que le están haciendo bullying, así joven, relativamente joven, adolescente, y que su mejor, básicamente, amiga es su niñera, que es Samara Weaving, es la que hace del personaje de la niñera, que se puede imaginar la niñera más guapa y así como que cool del mundo es este personaje, mm -hmm. y que si resulta que ella es líder de un culto satánico, y,
2: <risa> y, y el joven
0: tiene que pues, sobrevivir la noche cuando él descubre de que ella y sus amigos de, de la secundaria, que son... Los estereotípicos, el, el, el atleta, la cheerleader, la gótica, son todos parte de este culto satánico que quieren hacer pues, sacrificios humanos. ¿no? La verdad, es eh, bastante divertida algo, eh, bastante llena de acción y la verdad los personajes, eh, a pesar de que no, no es así como una película muy profunda, pero es bastante entretenida y hay una escena <risas> donde juega la botellita, por cierto, Solo por esa escena la quería pero ¿Cómo, ¿Cómo se llama la película, dijiste? The Babysitter o oh, La niñera. La niñera. Ajá, está, en está, en, está en Netflix. Ah, está en Netflix. Yo creo que vi el
3: trailer, pero es, es, no es nuevo. Es, es una Vamos chava que la... se
0: parece a Margot Robbie. 2017 salió esta y salió. Una es esta se... chava
3: que es, es una canchita que salía mm. en... en tenía antes de Nickelodeon o ¿no? Disney y después se volvió más famosa. no que es,
0: eh, Ahí sale Bella, Bella Thorne. No. Bella Thorne, la niñera oh, de Disney. Y Bella Thorne, ahora. ajá. Ella, ella es la niñera. Se llama, ¿no? Ajá, ya, 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 no, Ella no es la niñera, es la cheerleader, pero salió una secuela que no he visto, pero sí, vayan a ver Baby Babysitter está en Netflix. Recomendada.
1: Muy bien. ¿Y quién, quién falta? ¿Solo yo falta? ¿Vos? Vos. Bueno, mi recomendación de la semana para los que tienen Apple TV Plus. Eh, se estrenó esta semana la nueva película de Tom Hanks. Normalmente estas películas llegan al cine hoy en día pues se estrenan en, en la tele la edad dorada de la televisión, la película se llama Finch, ¿por qué se llama Finch? porque él se llama Finch en la película la película a mí me encantó es una buena película, no les voy a decir que es la mejor película, Tom Hanks pero si les gusta ver a Tom Hanks en solitario tipo tipo el náufrago ¿verdad? Eh, es una película que tiene una una fórmula similar o, o tipo hay legend también ¿verdad? es en un escenario apocalíptico solo está él, su perro y un robot, y, y ya con esa temática, pues a mí me tiene, den, yo pago por ver eso, me entienden, eh, Tom Hanks, eh, perro y el robot. La verdad es de que yo me esperaba que era más una historia como que típica de entre un hombre y un perro, así como White Fang o eh, Call of the Wild, que tuvimos mm. una versión reciente con Harrison Ford. Esta no se enfoca mucho en el perro, sino se enfoca más en el robot y el propósito de, creo que todo esto pues, se puede ver en el trailer, ¿verdad? La razón por la que Tom Hanks está desarrollando el robot es porque él es, es, está no, próximo a morirse. No se llama
2: Wilson el robot también, ¿no?
1: <ríe> y, <ríe> y la idea es que él quiere dejar al robot cuidando al perro, porque él ya no, no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, todo, y, y pues obviamente las dificultades de este mundo apocalíptico que la verdad está súper bien filmado, la producción tiene calidad, la calidad que tendría cualquier película de cine, solo que pues escala más pequeña pues solo es él y realmente es solo Tom Hanks actuando con, con personajes, bueno con un perro y con personajes hechos en, en computadora, ¿verdad? el robot en este caso que a mi criterio es uno de los robots mejores hechos en, en, en la pantalla eh, la verdad me encantó lo, lo realista que, que se sintió el, el robot, eh, no sé es una película que se me hace que podría ocurrir en un 2060 o algo por el estilo ¿verdad? Eh,
0: eh, cuando se acaba el agua
1: <risa> es más, un, un, ahí explican por qué estamos así apocalípticos, es más, más por el sol pero, pero muy buena película entretenida tiene sus momentos intensos creo que no dura ni las dos horas la película, lo cual es, es un punto bueno, es una historia cerrada eh, tiene así como que lo oscuro de vivir en un apocalipsis eh, y pues un poco de, de, de lo que es la vida y pues tener un perro y lo, lo, que, lo, lo que llega a importar un perro en la vida de una persona. Y, por supuesto, Tom Hanks. <ríe> Pero bueno, mi recomendación de semana, Finch. Muy bien, con eso terminamos el episodio número 16. Como siempre, me gusta recordarles que estamos en redes sociales. Ahí pueden opinar de todo lo que dijimos hoy. También pueden decirnos de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en todos lados nos encuentran como el Vistazo Pod. También pueden escuchar este podcast en todas las en las principales plataformas de audio estamos en Deezer, ya lo probé ahí se oye, se oye muy bien en Spotify, estamos en Stitcher y estamos en iTunes Podcast, o sea, no tienen excusa para decir, ay, es que no tengo donde escucharlos porque estamos sí. en todas y en todas nos encuentran como el vistazo muy bien, mucha, hasta sí. la próxima ¿A Juan, ¿dónde lo vamos a encontrar? ah, bueno, ya lo habíamos anunciado, pero Juan
3: sí. ¡corranos a todos! Kickstuff GT en Instagram. Me pueden ver ahí mis reviews de cómics y algunas fotos de algunos cómics que tengo que, que espero les guste y ven mis reviews. Y gracias para, por la
1: invitación. Victor. Para los que llegaron al final, ahí está. <risas> <risas> Kickstuff GT. <risas> <Kickstarter. risas> está bueno pues. Hasta pues, la pues. próxima. Gracias Juan. Bye. Bye. Bye.
3: Bye. Gracias mucho. Adiós.